0: Este fim de semana e como todas as cimeiras do G7 promete muito, ainda para mais com um anfitrião como Boris Johnson, mas o que podemos mesmo esperar do encontro das alegadas maiores potências do mundo, tendo em conta desafios como a recuperação da pandemia, o clima ou a segurança, por exemplo, e que papel terá Joe Biden de quem se espera uma liderança que ainda não assumiu? No Café América desta semana ainda vamos falar de decisões do Supremo Tribunal, do aumento da criminalidade e de um aviso aos migrantes ilegais. E sim, é claro que vamos falar das calças de Donald Trump, porque nunca fugimos à alta política com o Henrique Bournet e o Bruno Cardoso Reis. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Stop what? Henrique, começamos por ti, tens um Underwood esta semana para o aumento da criminalidade.
1: Hey, bom dia, Sarah, tenho um Underwood para o aumento da criminalidade e uh, para aquela discussão que houve o ano passado sobre o defunto da polícia. Só para dar uma pequena ideia, uh, uh, o mayor de, mayor de de Atlanta, que se vai embora, não se vai recandidatar, uh, antes de ir embora, uh, resolveu contratar mais de 250 uh, polícias, porque faziam falta. E em Minneapolis, onde uh, o ano passado votou-se, uma grande maioria votou a favor do defante da polícia, vai este ano gastar 6.4 milhões para contratar novos uh, polícias. Porquê? porque os números da criminalidade nos Estados Unidos estão a crescer. Já estavam desde 2014, mas cresceram particularmente muito neste último ano. Curiosamente, durante a pandemia, quando se pensava que seria até menos provável haver um aumento da criminalidade, o que aconteceu foi o contrário. Houve mais criminalidade, há quem dê explicações como os jovens estarem desocupados nas escolas, parece uma percepção um bocadinho bizarra, outros que houve um aumento da venda das armas, outros... Faz mais sentido que a polícia estava mais ocupada com outras coisas. Seja como for, há um aumento de criminalidade e numa sondagem recente esse aparece como o segundo tema mais importante, por exemplo, para os democratas no, uh, uh, em Nova Iorque, onde vão haver eleições uh, municipais uh, agora em junho. Ah, bem, os primários agora em junto. Isto para dizer, há um ano atrás discutíamos o defund da polícia e andámos um ano a discutir e agora percebes que afinal uh, as pessoas estão preocupadas com a criminalidade e a contar com a polícia, e mesmo quem andou a pedir o defund agora quer mais fundos para contratar polícias. Uh, eu, é, isto tinha falado isto já na altura, estes, uh, estes movimentos, estas políticas feitas à flor da pele e da citação normalmente não dão bons resultados, como se nota.
2: Nem para um Sim, lado Henrique, nem para o outro, e, não é? Não, e até um dado curioso é que, por exemplo, na, nas comunidades afro-americanas, as sondagens mostram que até mais do que noutras comunidades há, há uma enorme vontade de ter mais e, obviamente, melhor policiamento, não é? Portanto, é, é evidente que há um problema sério de excesso de violência e, em particular, com coincidência na comunidade afro-americana. Mas, obviamente, a solução não é acabar com a polícia, não é? É ter melhor polícia, não é? Exatamente.
1: Aliás, muitas vezes os bairros uh, onde não. as pessoas vivem são aqueles onde há, precisamente, melhores conflitos. Só uma pequena nota para mostrar o disparate em que estas conversas vão. Uh, este é o é o mês do Pride uh, e tradicionalmente os, os polícias que desfilavam nos gay prides, nas paradas gay pride eram dos mais aplaudidos, enfim, provavelmente porque seria um ato de coragem para a polícia a assumir a sua homossexualidade e tal, obviamente essencialmente racista. Si. A verdade é que este ano algumas das organizações pediram para que os polícias não desfilassem porque uh, a polícia consideram eles que é essencialmente uh, um, um Supremacista branca, tá, é anti-racista, etc. E, portanto, subitamente uma coisa onde eram bem-vindos os polícias precisamente por fazerem falta e por ser um bom sinal, uh, neste, neste ano estão a ser pedidos para que não venham. Isto é, de facto, este, estes movimentos são completamente absurdos.
0: Porque depois é o descontrole total e já ninguém, já ninguém sabe exatamente qual é o limite daquilo que está a dizer. Bruno, tu também tens um underwood esta semana para esta ameaça que se mantém de sanções económicas contra a União Europeia?
2: Sim, pronto, por um lado a manutenção das sanções que já, comerciais que já existem do, do Presidente Trump, ou seja, nomeadamente sobre o alumínio e o ferro que foram aquelas sanções que causaram um grande escândalo, justificadamente porque foram uh, apresentadas por uh, com, supostamente tendo um argumento de segurança nacional, o que em relação à China até se poderia eventualmente perceber, em relação aos aliados europeus ou ao Canadá, evidentemente era manifestamente falso, e portanto é estranho que o Presidente Biden e a sua, no fundo a sua ministra encarregue das relações comerciais, a sua representante para, para estas negociações comerciais, diga que é importante mantê-las como um elemento negocial, portanto dando a entender que aparentemente os europeus teriam de ceder noutras áreas para, para lhes ser retiradas uh, sanções que são manifestamente de facto um abuso do, do sistema e, e depois uh, mais recentemente ameaças de ainda novas sanções no contexto desta, desta discussão sobre os impostos em relação às tecnológicas, não é? Portanto, o Presidente Biden está com esta ideia de um imposto mínimo, mas não quer um imposto, uma, uma espécie de taxa sobre as tecnológicas que a União Europeia está a ponderar a par daquela, do imposto sobre o carbono como parte de uma, de uma reforma fiscal e, e procurar novos rendimentos. E, portanto, como resposta, ameaçou já mais como uma vez que haveria sanções punitivas no caso disso, disso avançar. Entretanto, essa ameaça foi suspensa, mas, mas essas ameaças foram feitas e eu acho que isto mostra que esses maus hábitos da, da presidência de Trump se, se mantêm e que realmente, ao que nós sempre suspeitamos e já falámos aqui várias vezes no, no programa, de que de facto o Presidente Biden tinha de facto um, instintos muito protecionistas, não é? E, e, e portanto que isso poderia causar problemas nas relações com a Europa e que os europeus tenham de ter cuidado com expectativas excessivamente benévolas em relação à presença de Biden, por contraste com a presença de Trump, uma coisa são as personalidades, outras coisas são as políticas acho que isso se confirma, infelizmente.
0: Henrique, desculpa, fiquei com a ideia de te dizer alguma coisa sobre isso e por isso é que estava aqui. Acho, estava.
2: Para... De, repente, de repente
1: estava, acontece, agora é, na rádio acontece como nas coisas de Zoom, fica-se fica pendurado. Não, eu ia sublinhar um aspecto que o Bruno disse aqui a propósito disto e que vamos com certeza falar na segunda parte, tem que ver com a uh, procura de receitas. Uh, eu acho que esse é um dos pontos principais e acho que a, a parte do protecionismo de Biden também tem que ver com a procura de receitas. Uh, e acho que vamos falar disso agora quando fomos à segunda parte falar da vinda de Biden à, à Europa e daquele acordo sobre os impostos. Acho que este é um dos aspectos principais aqui nesta discussão.
2: Pois, quer, os europeus, quer os europeus, quer os americanos precisam de pagar a recuperação, não é? Todos Sim. estes programas de apoio à economia.
1: Exatamente, não se jogam milhões na economia uh, sem ir buscar esse dinheiro a algum lado.
2: E, é preciso ir e aliás, no caso dos Estados
0: Unidos, já com Exato. muitos pacotes de estímulo. Vamos às coisas boas desta semana, vamos ao Donald. Henrique, tens aqui um donut para um senador a quem já chamaram o novo Mitch McConnell.
1: Exatamente, mas também já lhe chamaram, também já o compararam com o John McConnell, que me parece uma comparação mais interessante, como sendo alguém que está a forçar… Para ele, uh, seguramente. <risos> Para
0: é ele, seguramente.
1: <risos> Exato. Eu tenho um Donald que não, não tenho a certeza, tenho, aliás, tenho a certeza que vários democratas não lhe dariam, aliás, ainda esta semana, uma democrata que depois apagou o Twitter dizendo que, bom, isso não foi bem interpretado, não era isto que eu queria dizer, disse uh, eu não tenho a certeza que os founding fathers, os pais fundadores da nação americana, quisessem que a, que a democracia da América estivesse nas mãos de um homem que vive num barco casa, porque o uh, Joe Manchin, que é de quem estamos a falar, o senador democrata da Virgínia, do Virgínia Ocidental, Virgínia ah. do Oeste, uh, uh, é neste momento provavelmente o, o homem mais poderoso dos Estados Unidos, ou pelo menos o homem mais poderoso no Capitólio, o homem mais poderoso no Senado, porque ele é o democrata que mais vezes vota com os republicanos. Uh, e portanto, como os democratas não têm votos suficientes para fazer a maioria, precisam dele para fazer e com frequência não o têm uh, a bordo. E agora ele ameaçou exatamente isso, foi muito engraçado porque ele publicou um artigo de opinião no Charleston Gazette Mail um jornal local uh, uh, precisamente do seu Estado e não propriamente num grande jornal nacional para anunciar que ia votar a favor de uma das propostas de reforma a propósito da questão dos, dos direitos de voto, mas contra duas outras propostas, uma é também sobre os direitos de voto e outra sobre o famoso tema do filibuster, basicamente saber se... É possível, se é, se é possível ou não aprovar uh, uh, propostas no Senado com a maioria dos cinco de metade, ou se é preciso ir aos 60% que é a tradição e que o filibuster tem uh, permitido. E ele diz, continua a dizer que o filibuster é essencial para a democracia americana, que é a única maneira de obrigar os partidos uh, a negociarem e a conversarem entre si, e portanto anunciou no jornal local o uh, que, que ia votar. É um detalhe, não é um detalhe ter sido uh, no jornal local Uh, é que ele está a responder aos seus eleitores que é um Estado que votou maioritariamente Trump, ou seja, ele é um democrata eleito num Estado que tradicionalmente vota republicano e, portanto, é por isso que ele é um democrata que, que é muito próximo dos republicanos. Há aqui só uma nota: ele está a ser francamente criticado pelos democratas, esta do, do uh, fazer a democracia depender de um homem que vive num barco de casa foi das coisas mais simpáticas que lhe disseram, apesar de tudo. Uh, mas, mas, há, mas há aqui um aspecto interessante: é que à boleia desta discussão sobre os direitos de votos, os, os democratas estão a passar como sendo, sendo o lado onde a equação e apenas os republicanos que fizessem algumas das patifarias de que temos aqui falado e que são patifarias. Mas, por exemplo, está a passar discreto que no Illinois os democratas, beneficiando da sua maioria no, no, no congresso local, estão a fazer aquilo que se chama o gerrymandering, ou seja, reorganizar os distritos eleitorais, de maneira a que 7 dos 14 republicanos eleitos Deixem de poder ser eleitos, reorganizam o sistema o sistema eleitoral e, portanto, a maioria passa a ser de eleitores democratas. Ou seja, ambos os partidos fazem isso e, portanto, no final do dia o Manchini tem uma certa razão. Grandes mudanças convém que sejam feitas com acordo que vá uh, à maioria dos dois partidos, e portanto mais vale um acordo feito entre gente mais ao centro dos dois partidos do que conseguir um acordo feito só com um dos lados, portanto eu acho que o Mancini está a ser útil, uh, por muito que os democratas estejam muito furiosos, sobretudo a mais radical, mas isso já se notou algumas vezes, não é uma coisa que eu tenha muita pena.
0: <risos> Ali no fundo, no fundo é capaz de ter razão. Eu também tenho um dono desta de semana para uh, uma declaração de Kamala Harris na sua primeira visita ao estrangeiro como vice-presidente, ela foi à Guatemala uh, e, e, e lá falou sobre vários planos dos Estados Unidos para ajudar a Guatemala a, a combater a imigração ilegal e o tráfico de pessoas, mas deixou uma mensagem muito clara para os migrantes ilegais, sem documentos, não venham, disse Kamala Harris uh, sabem que eu uh, uh, já trouxe aqui um donut para Joe Biden por causa das medidas uh, para uh, tornar mais ágil mais eficaz o sistema de imigração, uh, procurando uh, legalizar de forma mais célere as pessoas que devem ser legalizadas e conseguir que as pessoas consigam tratar dos seus documentos de uma maneira melhor do que aquilo que uh, acontece neste momento muito por causa de algumas políticas de Donald Trump e Joe Biden estava a reverter essas políticas e eu tinha aqui aquela a confiança e a expectativa de que um sistema mais ágil ajudasse também a resolver o problema dos, dos, dos imigrantes ilegais, mas juntou-se aquilo que os meus caríssimos colegas de painel aqui no Café América tinham lembrado, que é se eles continuarem, se continuar a haver esta mensagem pouco clara dos Estados Unidos em relação a, a, afinal as portas estão abertas ou não estão abertas, e esta ideia que os democratas normalmente provocam de que com uma administração democrata as portas estão abertas a toda a gente que isto não ia resultar, ora Kamala Harris faz aqui agora de polícia mau, Joe Biden é o polícia bom, a dizer por favor não venham, porque as pessoas que entrarem sem documentos e de forma ilegal ilegal serão recusadas e serão extraditadas de novo e enviadas, deportadas para, para os seus países, e eu acho que este equilíbrio é aqui importante e pelo menos mostra que há aqui uma estratégia em duas frentes para tentar fazer alguma coisa para resolver o problema, eu sei que neste momento estamos só a falar de palavras, mas eu continuo me otimista. Mas é uma
1: consciência do problema, não é? É uma consciência é, de que há um problema, é o reconhecimento de que há um problema.
0: E sobretudo é a coragem Aí. de uma administração democrata fazer aquilo que normalmente não se espera de uma administração democrata, ou que em tese uh, 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 não se espera de uma administração democrata, quer dizer não venham, as portas estão fechadas. Uh, para vocês não, e, não e se for de forma
2: ilegal não, e sobretudo eu acho que por um lado há um ângulo aí interno, é uma mensagem para a Guatemala, mas também é uma mensagem no fundo para permitir aos democratas dizer não é verdade que nós digamos, estejamos aqui a mandar mensagens equívocas e que não seja claro que realmente as pessoas não podem entrar ilegalmente e portanto, no fundo, contrariar aquele argumento que estas vagas surgem precisamente porque os democratas são, são permissivos e são, e são passivos e não são claros. A, portanto, acho que, e, e, apesar de tudo, eu acho que há aqui uma diferença que é, um, até inclusive com esta visita, que é no fundo a administração dizer, uh, uh, fiquem também porque nós vamos investir nos vossos países, não é? Nós vamos Exato. reforçar a cooperação Exato. e portanto vai haver mais razões para vocês ficarem e terem melhores condições para ficar
0: era, era esse passo que faltava aqui. Vamos aos disparates da semana, vamos ao Sarapelli. Pele. Bruno, vês aqui um disparate numa decisão do Supremo Tribunal que considera que uma coisa ilegal, mas diz-me para já ainda não vamos tratar disso.
2: Sim, é, é realmente um, é um, é uma questão interessante. Os Estados Unidos não têm neste momento um serviço militar obrigatório, digamos, eh, ativo, mas têm essa possibilidade na lei, como aliás a maior parte dos países, no fundo em caso de guerra ou de necessidade, o Parlamento, o Congresso pode autorizar o regresso do serviço militar obrigatório, portanto todos os cidadãos a partir de uma determinada idade serão obrigados a, no fundo, a, a, a listar-se, não é, e a combater para, para defender o país, a, com esta qualificação que é os cidadãos, de sexo masculino, não é? E, e, e portanto, uh, colocou-se agora esta questão, uh, isso não é não é uma, uma forma de discriminação, que já não se justifica, não é? As Forças Armadas Americanas, voluntárias uh, e, digamos, profissionais, uh, têm também já cada vez mais mulheres e, e portanto, e, enfim, dentro de toda esta lógica de mudança uh, no sentido de uma, de uma afirmação da igualdade estrita entre os, entre, o, entre os géneros, entre o homem e a mulher, portanto, isso não, não faria sentido. Uh, realmente, eu não percebo nada de direito, certamente não de direito na tradição americana, mas eu acho que é um pouco estranho de facto a ver, ju a ver juízes a sinalizar que realmente isso é assim, é aquilo que parece evidente, há aqui uma, uma situação que está completamente desatualizada e que já não se justifica, mas ao mesmo tempo dizem, mas ainda não vamos, ainda não vamos pensar nesse, nesse assunto. Portanto, de facto não consigo perceber, parece-me um pouco disparatado, acho que era, um, era um, bom, um bom momento de facto para alterar isso e para mostrar que... Uh, de facto, esta questão da igualdade de género uh, aplica-se uh, não só, no fundo, em situações em que há discriminações em relação às mulheres, mas também em relação aos homens.
0: Se era um problema, era preciso resolver e não empurrar o problema com a barriga já depois de eu ter sinalizado. Henrique, tu também tens aqui um disparate… É. Esta semana para uma polémica
1: Isso. importante. Uma polémica importante porque coloca Donald Trump onde deve estar, ao nível do disparate. <risos> uh, que desta, desta vez o disparate não é dele, é de, de, de quem não gosta de Trump. O que aconteceu? Trump foi a uma... A um... Uma, uma conferência, um, um comício que nós chamaríamos dos republicanos da Carolina do Norte, a caminho das suas primárias. Uh, mas o que ficou, e lá fez uma vaga promessa de se calhar em dois, uh, nas próximas uh, presidenciais voltava, mas a coisa mais interessante foi que houve alguém que num vídeo achou que não se via o fecho das calças e portanto ele estaria com as calças ao contrário viradas de trás para a frente. Uh, e começou a correr o vídeo, vários comentários colocou, criou, uh, apareceu até um hashtag Trump Pants <risos> no Twitter entretanto foi, foi, isto foi, deu origem um fact check que viram melhor o vídeo e de facto via-se o fecho das calças. E, portanto, durante o fim de semana passado, os Estados Unidos discutiram se o ex-presidente Donald Trump tinha ou não tinha as calças postas ao contrário no comício. Resta-me dizer que acho que é um, bom sítio, é um bom tema para discutir Trump. Acho que aliás devia ser onde, onde devia ficar a discussão. Mas eu, estamos aí sem ser.
0: Eu só diria que é nesses momentos que eu tenho pena que Donald Trump não tenha Facebook nem Twitter, porque eu adorava <risos> que ele pudesse entrar nessa discussão, Termina a minha primeira parte, a primeira parte do Café América desta semana, nós voltamos, como sempre, já a seguir às notícias. Até já. Segunda parte do Café América desta semana, vamos olhar para a Cimeira, do G7, que se aproxima, a Bruno. Uh... Tens as expectativas em alta, em baixa,
2: como é que está? E, quer dizer, eu, eu acho que uh, à partida uh, estas cimeiras servem muitas vezes mais para uh, trocas de impressões, até informais, reuniões bilaterais, enfim, resolver problemas pendentes mais específicos. Não Neste caso mais. está anunciado, no fundo, dois aspectos que eu acho que são, que são relevantes. Uma é uma, uma medida concreta, no fundo o G7 surgiu originalmente a partir da crise do petróleo de 1973, portanto se calhar o primeiro grande choque ao predomínio económico do Ocidente no, no pós-segunda guerra mundial, portanto, reunindo no fundo as grandes economias ocidentais, o Canadá, os Estados Unidos, os, as grandes economias europeias, a, a França, a Itália, a Alemanha, a Grã-Bretanha e depois também o Japão, um, e, portanto, aqui os dados novos são, por um lado, este um, anunciado uh, acordo em relação à, à questão fiscal, ou seja, esta ideia de um, de um imposto mínimo, não é? De um valor mínimo de imposto em torno dos 15%, portanto, no fundo, vou a regressar a essa tradição de predomínio da dimensão económica, realmente aqui que os ministros das Finanças têm tradicionalmente sempre algum protagonismo, mas também um, um outro aspecto interessante é o convite de alguns uh, estados, digamos, da zona do Indo-Pacífico, grandes economias, mas também democracias, ou seja, Coreia do Sul, a Índia e a Austrália. Uh, aliás, fala-se, inclusive, de que isso poderia eventualmente ser uma, uma, algo mais até definitivo, ou seja, podia-se evoluir do G7 para algo como o D10, ou seja, as 10 grandes democracias uh, em termos económicos uh, a nível global. Uh, e, portanto, acho que isso é uma… qualquer das duas coisas fazer são… fazer mais sentido Sim, eu acho que qualquer das duas coisas, <coughs> enfim, pode discutir sim ou não, <coughs> mas aqui um dos membros que participa sempre também, enfim, se calhar gostou um bocadinho ao Boris Johnson, mas a União Europeia, através do Presidente da Comissão, do Presidente do Conselho, são sempre também convidados, mas, não sendo os um Estados, estão também sempre presentes, mas eu acho que aqui, de facto, este é um fórum útil de coordenação entre, entre as potências do Ocidente, eu acho que isso é crucial para, uh, no fundo, o Ocidente conseguir responder a todos estes desafios da, da globalização, seja, da, da, da evolução das tecnologias e o enorme peso das empresas tecnológicas, seja, a questão da, da ascensão da China, uh, e, e portanto, e acho que o Joe Biden entendeu isso bem, ou seja, publicou uma, um editorial no Washington Post, precisamente, uh, uh, no fundo, a explicar que esta reunião do G7, mas também a cimeira da NATO, que se vai seguir, e depois a Cimeira, Estados Unidos União Europeia, do ponto de vista dele, portanto é a primeira viagem no fundo para o exterior e, e do ponto de vista dele são cruciais em termos desta prioridade de criar eh, uma frente coesa das democracias para garantir, como ele diz, eh, no fundo as normas, as regras, o funcionamento do, da, da ordem global não será determinada eh, essencialmente por potências autoritárias como, como a China, não é? E portanto acho que isso é um bom sinal Agora, como nós já vimos na primeira parte, há aqui algumas contradições depois na, na postura do, do Joe Biden que ele tem de, tem de afinar. Uh, tem surgido vários artigos, por exemplo, dos europeus a queixarem-se que, de facto, já não sabem as coisas pelo Twitter, mas, digamos, o, o, a consulta é uma coisa às vezes parece um bocadinho pro forma muito em cima da hora, e, e vê-se claramente não vai alterar nada na, na decisão americana, por exemplo, em relação ao Afeganistão, foi um dos casos que foi referido, continuaram a haver um embaixador norte-americano uh, junto à União Europeia, portanto há aqui uma série de sinais que, que são um pouco contraditórios. Mas eu acho que este, esta reunião, uh, o discurso do Joe Biden sobre esta reunião, as prioridades para esta reunião, e inclusive este eventual alargamento, parecem ir no, no sentido certo daquilo que seria necessário realmente para o acidente, para termos um acidente coeso, que é a única forma Uh, mesmo de uma grande potência como os Estados Unidos, uh, tirando o máximo partido de, de alianças fortes, uh, é a única forma, de facto, de conseguir influenciar a agenda global e isso é ainda mais evidente para, o, para os europeus, não é? para os países Esse,
1: europeus. A mim parece-me, Bruno, mais uma vez, eu acho que tu usaste aqui uma expressão que acho que é essencial na, na compreensão desta discussão, que é a ideia do Ocidente. Aliás, as tua expressão, as potências do Ocidente, que, que não são necessariamente as principais potências económicas quando foi... De, pensava o G7, ou seja, alguns dos que são agora convidados para estar, enfim, em, a assistir, não são tão potências económicas como o G7, mas fazem parte desta ideia contemporânea do Ocidente, por um lado, e por outro lado, fazem parte desta desta circunstância desta condição de serem democracias. E é preciso, eu acho que é preciso… Mas isso
0: não é só uma formulação para excluir a China? <risos>
1: é, é, é. E, e tem outro problema para mim, a China e a Rússia e tem outro problema ainda que é algumas não democracias que também não queremos alienar completamente, mas é, isto corresponde àquilo que o Biden tinha dito, ou seja eu acho que primeiro é preciso olhar isto na, 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 na grande fotografia e depois vermos os detalhes. E no essencial isto não vai ser um momento transformador, mas é, mas é simbólico que o Presidente dos Estados Unidos que este Presidente dos Estados Unidos escolha como primeira viagem ao estrangeiro uma, 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 um encontro com os seus aliados primeiro com o Reino Unido, da relação especial, depois com a NATO, os aliados militares uh, do ocidente histórico, uh, depois com União Europeia, e então depois de falar com esta gente toda vai falar com Putin, com quem a relação é muito tensa, mas com quem, apesar de tudo, os Estados Unidos gostavam gostava que não fosse a mesma coisa que é com a China, e sobretudo não olham para a Rússia hoje em dia como olham evidentemente para a China. E, portanto, eu acho que este é o grande quadro desta, desta viagem, e de facto confirma aquela ideia da América estar de volta, ou seja, volta a estar com os seus aliados, Confirma também outra coisa, que não nos podemos esquecer, a propósito disto que o Bruno dizia dos aliados estarem um bocadinho maçados, de, não, de serem apenas informados e não exatamente consultados. Isto não é um encontro entre iguais e, e não era no passado uh, e, não, e continuará a não ser, isto é, os aliados da América não são iguais à América. E, portanto, também não podemos ter uma expectativa exagerada sobre o que isto seja. Agora... É, parece-me que é importante esta ideia de que o regresso da América ao mundo é feito uh, começando uma conversa, num encontro com os seus aliados tradicionais, quer na Europa quer uh, associando-nos aos do outro lado do mundo. Ponto um, isso, isso parece-me ser a questão uh, mais importante. Pois há aqui outro aspecto que tem que ver com aquilo que o Biden tinha anunciado desde o princípio. Aliás, ele publicou também artigos, uh, uh, em vez de tweets, uh, este presidente escreve artigos, que é uma coisa mais, mais, uh, enfim, mais estruturada. Uh, e antes e da, a, mais antes das eleições. Exato que eu mais quero ter. Exige um bocadinho mais. Uh, antes das eleições presenciais, ele tinha falado desta ideia, do fundo, de juntar as democracias. Há aqui uma vantagem e um problema. A vantagem é que, de facto, as democracias têm, uh, provavelmente, devem olhar para uh, regimes como a Rússia e a China com alguma uh, dificuldade conceptual. Isto é, são regimes com conceitos completamente diferentes. E, portanto, isso devia coligá-los. Mas, por outro lado, nós também temos presente que precisamos de ter alguns aliados do outro lado do mundo que não são apenas democracias, ou que não são verdadeiramente democracias completamente funcionais, mas que nós preferimos que estejam de lado de cá do que do lado de lá, nesta tensão que está a crescer. Eu insisto, eu não acho que estejamos numa nova guerra fria, acho que temos que usar outro conceito, mas estamos numa bipolarização crescente uh, e nesse sentido uh, talvez a Rússia venha a fazer de China, não é, venha a ser a China do passado neste, neste triângulo, uh, e portanto uh, Biden quer fazer um encontro das democracias, mas convém não deixar os outros de fora. Há aqui uh, outro aspecto, me parece muito importante, e vontade então ao que tínhamos falado na primeira parte. Na agenda está a China, está a Rússia, está a questão do comércio que o, que o Bruno tinha levantado na primeira parte, uh, está a ideia da Conferência das Democracias e está esta questão dos impostos. Eu acho que é preciso perceber, uh, porque há, há um entusiasmo muito grande nesta, nesta proposta, porque é taxar as grandes empresas e os, as, as empresas digitais, mas depois... Como se dizia na primeira parte, uh, cuidado, não queremos umas, uma, 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 um imposto digital específico. Porque eu acho que é preciso perceber aqui duas coisas. O que move o governo americano nesta questão, e alguns dos, dos governos dos principais países europeus, não é uma enorme preocupação com o pagamento de impostos por grandes empresas, menos ainda a vontade de fazer as empresas americanas pagarem imposto, no caso do, do Presidente Biden, é financiar os orçamentos de Estado, que agora, nesta fase da pandemia, gastaram imenso, jorraram milhões, bilhões, trilhões sobre as economias, e este dinheiro tem que vir de algum lado, e portanto há aqui umas empresas que manifestamente pagam poucos, poucos impostos e são uh, o essencial. Há, aqui há semanas, a, a Ministra das Finanças, por assim dizer, da Janet Yellen, uh, antes desta reunião dizia que isto está, faz sentido no contexto em que os Estados Unidos querem aumentar a taxa de IRC de 21% para 28%. Ou seja, estes países querem poder cobrar mais impostos e, portanto, é preciso forçar que as empresas não, vai, não tenham sítios onde pagam menos para onde vão. É este o pressuposto desta discussão. O que não quer dizer que não seja bom que estas empresas paguem impostos, mas é preciso percebermos este pressuposto e, portanto, cá venho eu de novo ter cuidado que isto não seja uma forma que acabe, um, por prejudicar países mais pequenos e lhes tirar competitividade fiscal. Não tenho nenhum problema com uh, a justiça no, no pagamento de impostos, mas cuidado, porque isto está a ser desenhado por países que não estão propriamente a pensar que com isso uh, Portugal, a Irlanda, a Holanda vão poder cobrar mais impostos, não é isso que está na cabeça deles.
0: Portanto, tu foste a pessoa que por duas vezes trouxe um dono para impostos.
2: Sim, sim. Não, mas eu estou muito de acordo com, com o Henrique neste aspecto, ou seja, há que ter cuidado, porque obviamente os, os impostos, não, como tudo, não são de graça, ou seja, desde logo se, é, é possível sempre às empresas fazer refletir isso também no custo que depois é cobrado aos consumidores, não é? Portanto, e além disso, é, realmente é, é verdade que para economias mais pequenas, para países digamos com economias mais frágeis que precisam de captar investimento, é importante ter aí alguma flexibilidade. Aquilo que eu acho não pode acontecer, realmente é, no fundo isso foi muito referido, até pela, também pela Janet Yellen, pelo Biden, no fundo esta corrida para o abismo e no fundo haver aqui Algumas das empresas mais ricas do, do mundo, eh, por causa do modelo de negócio que têm, nestas eh, empresas tecnológicas, da economia digital, etc., conseguirem escapar a pagar impostos em, em, em qualquer país, não é? Quando são das empresas que, de facto, mais beneficiam da, das infraestruturas, da, da, de uma educação avançada, do investimento em, em inovação, em ciência e tecnologia, portanto, e até por, lá está por uma questão de justiça fiscal. De, também de, de, de competição de facto justa entre as diferentes empresas não faz sentido que umas paguem e outras não, não paguem portanto eu acho que isto é um, é um problema muito sério acho que é importante que, que esteja a ser discutido Exatamente. também a este não nível. Não tem
0: a ver apenas com justiça fiscal, não tem a ver também com uma necessidade de financiamento
2: Agora, sim. eu não ponho isso em dúvida, claro o momento não, não surge por acaso mas eu apesar de tudo acho que no fundo essa necessidade existe e acho que havendo também necessidade de dinheiro, e isso, isso também não, enfim, nós também temos de ser responsáveis, não é? Portanto, se defendemos que o Estado precisa de investir mais, ele tem de buscar dinheiro a algum lado para isso ser sustentável e não originar déficits descontrolados, dívida descontrolada, etc. Portanto, agora, eu também queria pegar naquele ponto do, do Henrique da, da, do Clube das Democracias. Eu, eu também acho que... É, isto faz sentido, e acho que já vou sinais também nesse sentido, inclusive esta cimeira com a Rússia, vai nesse sentido, de que, no fundo, isto faz parte de uma certa grande estratégia de círculos concêntricos, não é? Portanto, eu acho que é muito importante haver um núcleo, um núcleo bastante coeso, mais coeso do que se calhar tem sido o caso nos últimos anos, onde certamente foi o caso durante a Presidência de Trump, e era possível com a Presidência de Trump, ter um núcleo coeso de grandes democracias ocidentais aqui no sentido mais do um modelo. De modelo de sociedade, de modelo também político do que propriamente geográfico, porque obviamente o Japão e a Coreia não são propriamente ocidentais nesse sentido, mas lá está, o Japão faz parte do clube, deste clube desde, desde o início, e portanto eu acho que esse núcleo que é muito importante. Agora, obviamente eu acho que seria um erro, como diz o Henrique, Pensar numa, numa política externa exclusivamente, para, digamos, para democracias, vamos dizer assim, e de sistemática hostilização de outros tipo de, de, de regimes ou de outros tipos de países. Portanto, eu acho que tem de haver aí bastante pragmatismo e eu acho que realmente o Joe Biden, na política interna, como também na política externa, tem muito essa característica do pragmatismo. Aliás, ainda há poucos dias saiu um, um artigo uh, sobre a questão da política externa do Biden, e, no fundo a brincar com esta ideia de que alguém tinha encontrado agora a doutrina Biden, portanto, uma de grande visão uh, da, do presidente Biden, uh, é porque uh, aquilo que o caracteriza sobretudo é, é de facto a questão do, do pragmatismo. Uh, eu acho que apesar de tudo, uh, há a uma doutrina Biden, é um pouco esta, é a ideia de que tem de haver aqui um núcleo duro forte de potências que têm uma grande convergência não só de interesses, mas também de valores, de instituições. E depois isso permite uh, outros círculos, não é, de relações menos intensas, menos próximas, mas que em termos pragmáticos podem ser úteis para resolver certos problemas, aí por exemplo, o círculo pode incluir a China quando estamos a falar do, de gerir o, a questão do aquecimento global, não é? Isso foi muito explícito da parte do Biden e da parte do seu enviado para este tema, que é o, que é o John Kerry, que aliás fez questão também de ir não só, visitar não só a Europa, mas também, mas também a China. Portanto, eu acho que esta ideia de círculos concêntricos é aquela que faz mais sentido. Agora, eu acho que é muito importante que realmente este duro seja o mais coeso possível, seja possível fazer aqui convergências fortes. Uh, e, e eu acho que, de facto, isso exige, apesar de tudo, da parte dos Estados Unidos, um esforço adicional. Eu percebo também o ponto Henrique, uh, que eu também insisto muito, quer dizer… É evidente que isto não é uma relação uh, entre iguais, não é? Os Estados Unidos têm aqui um peso muito maior, uh, uma capacidade de ação muito maior, seja a nível económico, seja a nível militar, uh, mas apesar de tudo também não pode ser uh, as consultas, digamos, este esforço diplomático não, não pode ser simplesmente uma, uma formalidade, uh, uma coisa que se pensa depois das decisões todas estarem tomadas. Se, se essa, se consolidar essa, essa ideia, uh, eu acho que uh, vai haver a tentação, por exemplo, da parte da Europa de, pelo menos, certos certo potências europeias, criar aqui problemas para mostrarem que têm de ser tidos em conta. E aí um, um país, digamos, sempre muito hábil a fazer isso, não sei se sempre com bons resultados, mas que faz até muita questão de fazer isso publicamente, é por exemplo a França, dos, isso, do, isso, e isso. com o Presidente Macron, vai certamente ser o caso, é? Não é? Eu,
1: eu acho, Sara, Chuba uh, e
2: aqui,
1: e aqui, e aqui uh, é este tema que o, que o Bruno levantou, que é precisamente esta relação, não ser entre, entre iguais, mas de facto não podemos voltar aos anos de 90. E já acrescento aqui um ponto a propósito: não podemos voltar aos anos de 90, e portanto não podemos promover, ou os Estados Unidos não podem agir de forma a promover aquela ideia de autonomia estratégica enquanto uma espécie de, uh, em vez de bipolarização, uma tripolarização mundial, não é, em que uh, a Europa é uma espécie de potência entre os Estados Unidos e a China quase que uh, equidistante ou, ou, ou em função dos seus interesses. E, portanto, aqui a mim parece-me que este este é um aspecto muito importante que não somos iguais, mas convém que os Estados Unidos uh, tratem a Europa de uma maneira diferente, até porque querem que a Europa assuma responsabilidades diferentes, ou seja, é curioso, saiu um, um, um estudo de um think tank que é muito próximo, é considerado muito próximo uh, dos círculos de, de, que pensam os temas das, da política externa uh, da presidência Biden, uh, em que diz que os Estados Unidos têm de uma vez por todas a repensar a sua opinião sobre a questão da defesa europeia. Isto é interessante, porque o tema existe na União Europeia, entre o NATO ser, não o braço militar da União Europeia, como é evidente, mas ser onde, onde a maioria dos Estados membros da União Europeia pensa do ponto de vista militar, e pensa com os seus aliados americanos, Canadá, e, e depois a Turquia também lá está, ou se, mesmo não mudando disto, isto pode querer dizer que a Europa, isto é um sinal de que mais do que aquela questão de gastar estar nos 2% é assumir maior responsabilidade militar pela sua região, ou seja, aquela ideia de que os Estados Unidos se desinteressam um bocadinho desta zona, mas que nós europeus, porque o mundo não vai ficar um lugar pacífico e, e sem problemas, nós europeus temos que assumir alguma responsabilidade. E, e isso implica de vez em quando alguma disponibilidade militar e portanto eu acho que este aspecto deste, deste estudo que saiu agora uh, e desta opinião deste think tank neste contexto é, é importante nesta ideia de não são, não são iguais mas se querem que assumamos mais responsabilidades temos que ser tratados -se de outra maneira e se não, querem, uh, esse se não querem que esse afastamento promova a tal autonomia estratégica. Bruno, deixa-me só acrescentar aqui um ponto daquilo que tu estavas a dizer agora no outro assunto, uh, por causa das democracias. É que eu acho que o que o Joe Biden está a tentar fazer é dar aqui dar um conceito, dar um, um substrato conceptual a esta bipolarização. Ou seja, ela não é, pena, não é apenas uma questão económica. A China está a crescer e a América está a poder, perder influência será que estamos a caminho do século da China, etc. Eu acho que o que o Joe Biden faz ao falar desta aliança das democracias, é dar aqui um substrato conceptual, porque, voltando à discussão há pouco, não, olhe, não achando eu que devemos pensar isto em termos de guerra fria, a verdade é que a base conceptual da guerra fria era o confronto entre duas visões do mundo, não é? Entre duas grandes ideologias. E aqui o que Joe Biden está a tentar fazer é dizer, cuidado porque não é só a economia que conta na relação com a China, é uh, o papel que essa visão do mundo pode ter e que pode influenciar os vossos países. Uh, e nós ouvimos já, já não é só em África que ouvimos alguns países a dizer que a China ajuda e não pede nada em troca, ainda esta semana num jornal português o, o Primeiro Ministro Hungar dizia, uma das coisas que nós gostamos muito dos chineses quando nos apoiam é que eles não nos pedem nada em troca, não nos dizem como é que nós nos devemos comportar, uh, o, o que é natural Sim. tendo em conta os intervenientes, não é?
2: Sim, eu ainda esta semana estive numa, numa enfim, uma sessão, uh, no fundo um grupo de, enfim, de pessoas militares e também civis do, 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 de cinco países do Mediterrâneo Ocidental, europeus e, e depois do Sul, não é? que É uma iniciativa, os cinco mais cinco fez, não é? E, e, e foi interessante, por exemplo, houve várias pessoas, enfim, não sem entrar aqui em detalhes, mas houve uma outra pessoa do Sul que foi dizer exatamente a China transfere tecnologia, não perde nada, etc. Eu, eu acho que isso é uma visão um pouco ilusória, eu percebo que seja interessante para certos países diversificar as suas relações e isso quando sentem que não há um grande interesse, por exemplo, dos Estados Estados Unidos e em, muitos, em muitas partes da África tem sido assim durante, nas últimas décadas, que acha interessante que haja uma, uma grande potência com capacidade de investimento com tecnologia, etc., que vai investir. Agora, a ideia de que o faz sem ter sem pedir nada em troca, obviamente, não é uma completa ilusão, isso não existe na política internacional, não há, não há almoços de graça, e, e, portanto, é evidente que a China pede contrapartidas e algumas são, são bastante claras, inclusive até de, dos investimentos feitos ou das dívidas que depois não são cobradas, não é? Que resultam mas na isso transferência de propriedade. Causa... Diz, disso.
0: Desculpa, Bruno, isso não põe em causa a vossa ideia dos círculos concêntricos? de a China poder entrar neste grupo em algumas questões e não noutras
2: não, eu aqui eu não acho falava do... que a, que
0: é. a China é. não tem a mesma postura de, do primeiro-ministro e dizer, sim, vocês querem a nossa ajuda com o clima, mas depois querem-se queixar dos direitos humanos e nós não estamos para isso querem ter o vosso clube das democracias fiquem no vosso clube das
2: democracias eu, eu acho que é inevitável aqui que há alguma tensão com a China, mas eu dou por adquirido que isso realmente é, é, um, é um dado neste momento, quer dizer, por, quer por certas posições do Ocidente, mas também por certas posições chinesas. Eu acho que apesar de tudo em questões como essas do clima, há sinais de que de um lado e do outro há, sufici há, um su há suficiente realismo para perceber que esse problema é insolúvel sem uma, uma cooperação realmente global, sobretudo entre as maiores economias, e portanto isso torna inevitável que aí haja alguma, alguma cooperação, mas é verdade que há um risco, não é, de contaminação, não é, e que essa cooperação se torne mais difícil. Mas só, claro. só duas coisas telegráficas, uma é para dizer, eu acho que a Cimeira da Nato, e a Semana com a União Europeia, que se vão seguir a esta, vão ser muito importantes desse ponto de vista. De facto, eu acho que a defesa europeia está aqui num momento de transformação importante e que exige um consenso que ainda não está completamente consolidado. E há alguns países, por exemplo a Polónia, que sinalizam dúvidas que eu acho que só serão realmente descansadas se os Estados Unidos sinalizarem de uma forma muito clara que acham que isto é uma, é uma boa ideia e deve avançar. Eu acho que, por exemplo, em áreas como uh, a resposta tecnológica à China ou o investimento em certas capacidades militares, isso só é possível a nível europeu e, portanto, se os Estados Unidos não, não derem esse sinal vão continuar a ter este problema, que é os europeus não têm o mesmo tipo de capacidades e cada vez até vão ter mais dificuldades em, em trabalhar com, com os Estados Unidos. A segunda nota é que esqueci-me de, um, de um último convidado, que é também relevante e, e se enquadra nesta lógica, que é a África do Sul também foi convidada, como mais uma vez uma economia bastante dinâmica e como uma, uma democracia e, portanto, faz parte desse, desse grupo de quatro convidados, a par da Austrália, da Índia e da Coreia do Sul.
0: Enrique, é, é quer dizer qualquer coisa, 30 segundos,
1: por favor. 30 segundos só para dizer isso, quer dizer, tem que se conviver com a China, portanto, mesmo com a União Soviética, mesmo tempo da Guerra Fria, havia diálogo sobre alguns temas, e não era claro. só, não somos grandes temas militares, e portanto com a China também terá que haver, mas acho que há esta ideia desta bipolarização ser conceptual e não ser apenas económica, e portanto tentar, tentar trazer para dentro as democracias no primeiro círculo, as outras depois que não são tão democracias, mas nós preferimos que estejam de lado cá. Esse pragmatismo e realismo depois terá preço, e daqui a uns tempos, olha, veremos que não sancionámos o regime A e o país B por coisas que fizeram, porque é importante que estejam de lado cá. Mas é nesse sentido que parece o... que estamos a em... A Arábia
2: Saudita é um ótimo exemplo. É esse, um ótimo exemplo. tipo É, é, um ótimo exemplo, é isso, exatamente parece-me
0: que é, é que nesta segunda parte os otimistas foram vocês termina aqui o Café América desta semana já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem em podcast e todas as terças-feiras depois das notícias das 11 aqui na Rádio Observador volto connosco na próxima semana nós contamos consigo, até lá